0: La segunda planta de UPM recibió todos los permisos necesarios incluyendo la autorización ambiental de operaciones por parte del Ministerio de Ambiente y comenzó sus operaciones en el centro del país. Según el comunicado de la compañía, la construcción de la nueva planta de celulosa requirió de una inversión de 3.470 millones de dólares que incluyó además una terminal portuaria de aguas profundas en Montevideo, la construcción del tercer vivero de eucaliptus de la compañía en Sarandí del Gí e inversiones en infraestructura e instalaciones locales en el interior. Además, UPM2 tendrá una capacidad de producción anual de millones mil toneladas de celulosa de eucaliptus y con su funcionamiento, la empresa alcanzará los 7.000 puestos de trabajo directos entre el personal propio de UPM y sus contratistas a lo largo de toda la cadena de valor. Además, UPM se generarán unos 10.000 puestos de trabajo inducidos, con un aporte permanente del 2% en el Producto Bruto de la Economía Uruguaya. ¿Cómo ha impactado el desarrollo de las obras de UPM2 en sus zonas de influencia? Lo conversamos hoy en nuestra entrevista central. Recibimos en primer lugar a Juan Eduardo, eh, Eduardo Bobbio, que es secretario de la Junta Local de Pueblo Centenario. Bobbio, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días, Francisco. El gusto es nuestro de poder compartir eh, la actividad de acá del centro del país.
0: Muchas gracias por acompañarnos y recibimos también a Luis Irigoyen, que es alcalde de Paso de los Toros. Irigoyen, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buen día, ¿qué tal? Es un gusto estar conversando contigo la audiencia.
0: El gusto es nuestro por recibirlo a ambos. En primer lugar, eh, porque hoy teníamos esa duda cuando planteamos el reportaje más temprano, Bovio, ¿cuánta gente hay viviendo actualmente en Pueblo Centenario Durazno?
1: Bueno, cuando nosotros llegamos en el 2015, estábamos hablando de unos 1.500 habitantes. Eh, luego se fueron incorporando por diferentes motivos. Cuando se anuncia la llegada de la planta de la construcción, de la nueva planta de UPM, lógicamente que ahí empezó a llegar otro flujo más de gente, a tener una totalidad más o menos de 2.500 habitantes. Por supuesto, eso, al terminar la, la construcción operativa, eh, bajó, bajó este por supuesto, eh, la población, uh -huh. pero estamos sobre los 1.000 eh, habitantes actualmente en el pueblo, 2.000, 2.000 y algo, eso lo va a corroborar el censo próximo claro. ahora. ¿no? Uh -huh. eh, lo que sí entendemos que en su momento hubo una población flotante que venía netamente a lo que era la construcción, este, el armado de la planta. Ahora ya se empieza a fincar otro tipo de gente para las diferentes empresas que van a trabajar, eh, que van a prestar sus servicios para la este, la empresa, para la empresa de UPM, ya sean empresas de transporte, logística, metalúrgica, o sea, ese otro tipo de trabajo, de, de actividades colaterales de servicio que es la que va a potenciar la, la zona, ¿verdad? Uh
0: -huh. En el caso de Paso de los Toros, ¿cuál es la población actual, y hoy?
1: No viendo el lineamiento de, de Bobbio, nuestro compañero, eh, que, que muy bien lo dijo, de, de este penario. Más o menos, paso de los trozos, manejaban una población entre 13.700 a 14.000 13, personas y rondamos los 17.000 20, o 20.000 habitantes. Ahora se ha visto también un poco, <coughs> ha bajado el tema ese, claro, de población, de plo, población flotante, vamos, vamos a decir así, sí. Porque, claro, al, al terminar las obras en la planta, a, a, eh, mucho personal de obra se ha ido. Pero claro. andamos igual en... Se, yo calculo en los mil habitantes eh, que se va a dar, como dice en, en un descenso que empieza dentro de poco.
0: Exactamente. Pero
1: ya se ve, en Paso de los Toros, la bajada no de gente, en un sentido, por más que la temperatura ha cambiado que la gente no sale tanto, que antes se veía los servicios gastronómicos colmados de gente, bueno, una degustación de gastronomía, de gastronomía o, o tomando alguna cosa, ya se ve poca gente en los, en los restaurantes y, y en los
0: alimentos. Claro. Bobbio, ¿cómo fue el impacto de, de la construcción de la planta para, para Pueblo Centenario? No me refiero solamente a la cantidad de gente, sino también al cambio de costumbres eventualmente que pudo ocurrir a partir de la llegada de esa gente también y del de proceso de construcción de una planta de estas características, de estas dimensiones.
1: Claro. Eh, al principio fue eh, mucho más expectativa, mucho más interrogante, eh, quizás más preocupación, pero... Nos preocupamos mucho con el, el señor intendente, el licenciado Carmelo Vidalín, a, a tratar de adornar a la gente, a tratar de concientizar, de armar un trabajo este, de educación, de ver las posibilidades y ver el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío, como normalmente se acostumbra a ver. Uh -huh. este, de esa manera ya la gente estaba más preparada, ¿verdad?, para la, la llegada y tratamos de, de minimizar aquellos posibles riesgos que de contaminación, que, que de cultura, que de, de seguridad, en fin, todo ese tipo de, de, de incertidumbre, por decirlo de alguna manera que por lo tanto no, por suerte, mejor dicho sí, por suerte, este, no sufrimos este, ningún tipo de impactos de consecuencia, sino que fue una transición normal de la llegada de la gente, que tuvimos esa, esa gran oportunidad de tener este, nuevos eh, habitantes, ese, ese habitante por año que llegan directamente por la construcción, este, y la, por suerte no sufrimos ningún tipo de impacto ni culturales, ni sociales que era la la, la más interrogante que había, claro. por supuesto siempre la convivencia, eh, cuanto más cantidad de gente siempre pueden existir detalles, hay detalles en la, dentro de las familias ¿no? pero este, en lo general este, se llevó una vida eh, cotidiana normalmente en todo sentido eh, así que en ese aspecto no no tenemos nada que digamos que que, que reprocharnos o que cuestionarnos, porque sí, este fue un desarrollo totalmente normal. Mm -hmm. Quizás para Luis este, puede haber sido diferente, porque ya, como decíamos hoy, este Paso de los Toros alberga mucho más cantidad, y al, al tener más cantidad, a veces se pueden suscitar otros inconvenientes. Pero por suerte, el centenario... Eh, no tuvimos ningún tipo de inconveniente, sí fue una llegada muy normal pacífica como así la, la retirada o la de, o la de ahora que mm -hmm. siempre hay algún algún este inconveniente a veces existe sí, pero nada más que eso
0: cambió mucho la dinámica de la vida cotidiana en paso de los toros y digo en...
1: <coughs> mira cambió bastante de de ser una ciudad muy tranquila este pasó a tener un movimiento social, económico, bastante fuerte. Eh, nosotros decíamos en plena pandemia, que nos afectó a todos, que el Paso de los Toros era una pequeña isla en el país. Y, y también un poco creo que le pasó a, a Centenario en, el, en en materia económica. Eh, porque en todos lados su, sufrían el, la atroz pandemia que, que fue hace... En esos dos años, que dos años atrás que que nosotros de repente, si bien la gente estaba en sus casas y no tuvimos grandes problemas con el tema pandemia, se, se consideró que fue un trabajo de salud pública y de todas las instituciones públicas muy bueno en esta región, Este igual el movimiento económico, el movimiento de gente este se veía. Y, y así fue que, que fuimos pasando todo este periodo. Hubieron algunas... No digo que no hayan habido algunos temas de, de problemitas de, de seguridad, pero el muy buen trabajo del Ministerio del Interior, en conjunto con el municipio, en conjunto con los militares, nosotros tenemos un, un, un monitoreo constante entre el comisario y los militares de la gente que ingresa a la ciudad, porque ¿qué pasa? La gente viene a buscar esenciado empleo, este, se, hay mucha gente que lo logra, otras personas no lo logran y nos quedan gente eh, eh, con problemas económicos y con falta de, de claro. alimentación y con falta de, de lugar para quedarse y bueno y ese trabajo lo realizábamos junto al Ministerio del Interior como te decía los militares el Mide y fuimos llevando este y corrigiendo esos temas dábamos una mano a la gente que quedaba sin dinero, porque se, al pasar de los días que no conseguía ese trabajo, se quedaba ahí, en una carpa, en el camping, en cualquier lugar. Entonces, lo fuimos acompañando junto a los militares, se les conseguía a nosotros un plato de comida, una alimentación, y después los invitábamos a que se retiraran a, a su ciudad de origen, a su lugar de origen, y se les daba el pasaje. Y ahí fuimos haciendo ese operativo donde, gracias a Dios, dio un buen resultado. Todavía tenemos población flotante. claro Tenemos gente que está instalada en, en, en los costados de, del camping. Y bueno, vamos llevando. Esto es todo un tema social, lo cual hay que tratar con sensibilidad a toda la gente, pero eh, se está desarrollando en forma normal. La verdad que, que fue un proceso interesante donde... Tomás una gran experiencia, pero pero bueno, te fue llevando en una en una línea normal y bueno, y, y
0: ahí estamos trabajando, claro, tal vez eh, la, la, la ventaja en este caso Irigoyen y Bobio y era que había dos experiencias previas, tanto en Fraiventos como en conchillas, para saber eh, más o menos ¿qué impactos podría haber y cómo atender a esos impactos? ¿Hubo contacto, por ejemplo, con la FLUF, el intendente de eh, claro. Río Negro, o con el intendente de, de Colonia, para saber cómo fue la dinámica en esas dos ciudades y cómo podía impactar? Le pregunto a usted en primer lugar, Bobbio. Sí, cómo no.
1: bueno, bueno, eh, primeramente siguiendo... Eh, la misma opinión del alcalde a nosotros nos ocurrió nos ocurrió lo mismo de trabajar en conjunto con el comisario por suerte este del de excepcional 11 de centenario este aquella gente que llegaba sin sin trabajo sin ninguna posibilidad bueno también hicimos más o menos parecido el trabajo este hoy por suerte al ser un, una localidad más chica no tenemos ese, esa quedada de gente sin sin residencia verdad este y una cosa antes de, de contestarte sí. tu consulta, eh, muy importante lo que decía el alcalde Luis Ricoín es el, el tema de la pandemia cuando en algún momento hasta algún periodista se me enojó cuando decíamos que nosotros no no sentíamos tanto impacto este negativo ¿verdad? porque se fue desarrollando de una manera, digamos, lo más normal posible, de trabajo, en fin, de actividades, este, se, se hizo un trabajo en conjunto con las dos localidades, con las autoridades departamentales y las localidades y las autoridades locales, en fin, todo eso llevó al ser dos localidades eh, hermanadas, unidas, solamente por estamos unidos por un, por un puente tra pero trabajamos en conjunto eso nos llevó a tener este una dinámica eh, fuera como decía Luis eh, como una isla fuera del resto de, 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 del país este, porque podíamos convivir trabajar fuimos los lugares a pesar de la gran como, este, eh, gran cantidad de gente trabajando de los que tuvimos un bajo índice de, de infestados de covid si hacemos una comparación global en el país donde convivía tanta gente trabajando juntos y teníamos un bajo índice este, de infectados, quiere decir o de contaminación quiere decir que el trabajo fue entre, entre la salud y las autoridades de todo tipo fue un trabajo común, pero muy a conciencia que tenemos que resaltarlo este, ambos verdad de ambas localidades y referente a lo previo referente a lo previo, nosotros en el caso personal del intendente Vidalín y de quienes habla tuvimos más de un encuentro con este con la FLU eh, y con otras autoridades que ya habían pasado por este proceso en mi caso personal también tuve este un digamos por si de alguna manera un proceso eh, muy cercano a la construcción de conchillas por otra actividad que yo desarrollaba, Ajá. por lo tanto ya también tenía este ciertos conocimientos de, de, de cómo iba a ser el funcionamiento. Quiere decir que no nos agarró tan este, sorpresivamente, este, quizás si sí, la gente no estaba preparada para el trabajo y eso que trabajamos en, en ese aspecto este, social, y laboral, cultural de que había que uh, prepararse que había que jornarse que estar preparado para lo que venía pero muchas veces al uruguayo nos cuesta y nos empezamos a preparar uh -huh. después que se llega sí, claro. la actividad y ahí nos encontramos que aparecen gente de otros lugares como nosotros bueno, pero si ustedes no estaban preparados si ustedes no se, no buscaron las, si las herramientas se las dimos, pero si ustedes no las utilizaron ahí quizás fue un poco lo que faltó de el vecino claro. estar más, más a tono, ¿verdad? Pero después del resto, nosotros en cuanto al funcionamiento sí tuvimos este, ciertas reuniones, ¿sí? como decíamos con el intendente Vidalín, con la FLU, con todos, para poder eh, llevar de la mejor manera eh, la llegada, la construcción y el, y el post este, terminada la la, la obra para, bueno, ahora reconvertirnos laboralmente en actividades tangibles, este, podernos eh, reconvertir en otra este, actividad que nos permita a los ciudadanos, a los vecinos de la zona, ¿verdad? Que vayan de la zona nativos que quedaron o que van a quedar sin ese trabajo, que vuelvan a tener la mano de obra, ¿verdad? Y que aquellos que no eran de la zona que, te, que tengan su sentido de pertenencia en su lugar, que vuelvan a sus orígenes y le permitan, tanto a Paso de los Toros como a centenarios, de Paso los Toros, volver a tener la, de, la dinámica laboral y, bueno, y de esa manera mantener, de alguna forma, la economía zonal.
0: Claro. En su caso, este, Irigoyen.
1: Sí, mira, nosotros mantuvimos reuniones con, con la flu, lo trajimos acá a Paso de los Toros, este, tuvimos nosotros reñanos y visitamos la plaza pero te puedo decir que es un aprendizaje por más que te digan por más que te digan que, que va a pasar esto va a pasar va a pasar lo otro tenés cuidado con esto este por más que, que, que tengas algunas reuniones es todo un aprendizaje una experiencia real claro y no solo para nosotros sino para toda la población uh -huh. porque vos te das cuenta que pasar de una calma, eh, de una ciudad, eh, eh, por ejemplo, todavía se hace la siesta, de una ciudad que tuvimos que aprender, digo tuvimos porque hay que generalizar y aprender, de, de la profesionalización de las empresas familiares para tratar de brindarle servicios y, y tratar de ganar esa oportunidad. A, a, a las empresas tercerizadas o UPM para claro. tratar de aprovechar lo máximo del empleo no solo de los empleos directos sino el valor agregado que se transformaba en alimentación, alquileres este servicios y bueno, tuvimos que, que capacitar tuvimos que aprender a que no era lo mismo entregar un producto porque lo conocíamos de un taller eh, el lunes a las nueve eh, nos comprometimos y de repente le entregamos el martes porque no llegamos, pero no pasa nada porque es amigo nuestro y ahorita pa, claro. no pasa nada. Un ejemplo
0: que puede suceder en cualquier ciudad del interior. Sí, se entiende perfectamente. Entonces, este, el, el, fue, fue todo un aprendizaje.
1: Y después el presupuesto. Nosotros cuando llegamos, la planta ya estaba en funcionamiento. Hace dos años y medio que estábamos, tanto el señor el tanto Bobio como nosotros. Vimos que juntamos con el Intendente Departamental, a cual agradecemos, un semestre, y nos sentamos a pensar en el presupuesto para cinco años. A pensar en un vertedero que se estaba armando, que costó un millón de dólares, y es uno de los seis vertederos rellenos sanitarios que hay en el país. No es un basurero a cielo abierto, hay seis en todo el país, cinco intendencias lo tienen y un municipio que somos Paso de los Toros, lo cual tenemos una idiosincrasia de, de, de el tema de reciclaje, una cooperativa de reciclaje, circuitos limpios, clasificación de basura orgánica e inorgánica no en hogares, este, lo hemos conversado con Bob y estamos trabajando juntos, y, eh, todo el, el, el tema de basura viene a Paso de los Toros, desde, desde el centenario la planta, Paso de los Toros, y zonas aledañas y eh ese vertedero que lo realizó UPM en el, en el convenio en el convenio UPM ROU República Oriental de Uruguay cuando se formó sí. y, y nosotros no 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 lo sabíamos ni teníamos la capacidad técnica para operarlo tuvimos que licitar una empresa pagamos un millón doscientos cincuenta pesos un mensuales en la operatividad de ese relleno sanitario este y tuvimos que sentarnos a, a pensar cinco, cinco años el presupuesto de paso de los toros junto al intendente departamental uh -huh. y todo fue un aprendizaje que, que costó servicios se nos duplicó la población servicios de recolección de residuos maquinaria porque teníamos camiones que ya eran muy viejos cambiamos camiones maquinarias y todo lleva todo eh, eh, es, es una, un enroque que nos lleva a pensar hacia adelante este, y todo lo que necesitamos en el momento. Y bueno, fue todo un aprendizaje y un gran desafío pero se fue llevando y se fue trabajando. Y acá claro. estamos en esta prendida de caldera y funcionamiento de la planta y con comisiones de seguimiento que se hizo con Dinasa, con ex Dinama, con el Ministerio de Transporte y todo lo que lleva a ese trabajo que se ha hecho en conjunto con las autoridades del Gobierno Nacional y lo cual han trabajado excelente este, y, y bueno y esto es todo un aprendizaje uh -huh. y seguiremos este, en, en este desafío que ahora viene una nueva etapa que, que vamos a ver eh, en qué se transforma
0: y cómo la llevamos bien y coincido con usted por otro tema que también está arriba de la mesa eh, ¿Sí? el Ministerio de Ambiente le ha dado la autorización se ha presentado un informe sobre eh, el, los promedios de eh, las cuestiones ambientales Tanto de aire, de suelo, de agua eh, ¿Hubo preocupación en la población de Paso de los Toros Con respecto a una potencial contaminación de la planta? ¿Se lo manifestaron a ustedes los pobladores de la zona? Sí,
1: pero por supuesto que ha habido preocupación No solo de los pobladores, sino de las autoridades Porque como le decía anteriormente, no conocíamos el tema uh -huh. Entonces, este, la preocupación estuvo pero como le decía, que también eh, eh, la Junta de Centenario ha participado en todas las comisiones de seguimiento. Hay comisiones de seguimiento mensuales o bimensuales, donde la sociedad participa, donde UPM participa, donde las autoridades del Ministerio de Transporte eh, quien lleva adelante un poco la, la presidencia es Pinacea, es Dinama, el el director Eduardo Andrés, gente del Ministerio de Ambiente, técnico, y se dan, eh, se contestan las preguntas de las interrogantes que tienen tanto algunos usuarios de instituciones sociales como nosotros mismos, uh -huh. y las y bueno, y las interrogantes que tenemos y la preocupación que tenemos. Y ahí sale contaminación, yo no soy un técnico este, especializado en eso, este, pero no hemos no hemos sufrido por ahora salvo el, el tema de las microalgas que suceden en el río negro de esa, esa alga verde que microorganismos que se forman por, por diferentes cosas no hemos sufrido otro o, otra cosa y bueno y vamos y yo creo en el gobierno creo en el proyecto de gobierno creo en 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 en, esas, eh, en esos controles que realiza el ministerio de ambiente y bueno, es un proceso que lo tenemos lo tenemos que pasar uh -huh. y ahí cuando esté en funcionamiento y empiece a andar, vamos a ver qué pasa, pero uh -huh. creo en el, en el sistema de, de control que tiene el gobierno del monitoreo que hace periódicamente con los técnicos que manda desde Montevideo y es, y es un interrogante este, pero además eh, nosotros hemos visto hemos entrado, hemos estado en la planta y hemos visto el la capacitación y el trabajo de los técnicos. Y bueno, es una inversión muy grande y vamos a seguir monitoreando y vamos a ser cautelosos y vigilantes de, de, de todos los temas. Pero Bien. bueno, eso va a ser a correr del tiempo, a ver qué, qué es lo que pasa y, y lo, lo, lo vamos a ir viendo y mirando a medida que pase.
0: Bien, en el caso del centenario, obvio.
1: Bueno, este, eh, por supuesto que compartimos plenamente lo que dice el alcalde de Goín. Nosotros tuvimos la, la oportunidad de participar también eh, permanentemente desde los gobiernos anteriores con las autoridades nacionales, este, viendo las cosas, y siguiendo de cerca. Todo y monitoreando eh, con las diferentes comisiones de, de seguimiento, verdad, en las diferentes áreas de la cuenca del Río Negro, como de ambiente. De, de hecho, tenemos nosotros en la oficina centenario una oficina de Arlato que hace el control permanente de, de aire, de ambiente, de ruidos, en fin, de todo eso. Este, eh, Bueno, hemos seguido permanentemente toda la, esa, esa actividad de de preocupación para evitar cualquier eh, mal desarrollo. Por suerte, todo ha apuntado a, a, a bien, como decía Irigoyen, con autoridades de los diferentes organismos nacionales este que se han preocupado de, 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 bueno, de tener y optimizar lo mejor los recursos. De hecho, por ejemplo, muy acertada la la planta de, de, de relleno este, sanitario en Paso de los Toros, ya que Centenario vierte en Paso de los Toros, nosotros pasamos de 9 toneladas semanales a 14, 15 toneladas en claro. la semana. Por supuesto, hoy eso bajó, pero en el pico más alto este, hubo este, un depósito importante de residuos convencionales y lógicamente que era inevitable tener... Este, no o sea o no tener una planta del estilo que tiene hoy Paso los Toro, ¿verdad? Porque me imagino que si nosotros crecimos en ese porcentaje, eh, Paso los Toro va a ser muchísimo más grande, evidentemente que el desarrollo fue aún mayor, porque de hecho mucha gente que se hospedaba en centenario, eh, su vida de cotidiana, en la noche, en fin, por tener más desarrollo, Paso de los Toros, concurrían a Paso de los Toros, por lo tanto, los comercios o los diferentes, bueno, emprendimientos se, iba a ver, se iban a ver este, más afectados eh, para este, la cantidad de residuos, ¿verdad? Y eso, lógicamente, que iba a afectar a, a los hermanos de Paso de los Toros, y lógicamente que se precisaba, sí o sí, sí. este un depósito este, sanitario como actualmente pasó los toros. Claro. Eh, pero sí, con el resto, seguíamos muy, pero muy de cerca con las diferentes comisiones eh que apuntaban a, a evitar cualquier desastre ecológico, por llamar de alguna manera, que preocupación por contaminaciones, hasta el día de hoy existe alguna persona que tiene su reparo, pero creemos nosotros que no va a ocurrir nada extraño, este, por lo tanto, bueno, seguiremos trabajando en ese, en ese contexto.
0: Bien. Eh, y hoy, eh, ¿cuántos años viviendo en Paso de los Toros?
1: Bien. Bueno... Es para hola, sí, a le,
0: sí, le preguntaba a usted alcalde ¿cuántos años viviendo en Paso de los Toros?
1: yo soy de 33 yo vine a trabajar hace 17 años empecé a trabajar en armar, armamos la oficina de desarrollo en Paso de los Toros eh, vine con yo fui secretario del intendente departamental de 33 Wilson Encho Goni vine con él a, a Tacuarembó, una experiencia que él vino a ayudar en su momento a estaba William Esterra, de intendente, y vino a, a trabajar en el interior del departamento, en toda la parte de obra, y yo vine con él, este, y empezamos a armar la oficina de desarrollo, todo el tema empresarial, apoyo, artesanía, desarrollo económico-territorial, y ahí este empezamos a trabajar en Paso de los
0: Terres. Bien, ¿usted y se, en se este imaginaba en algún momento, alcalde, eh, la construcción de, de un complejo industrial como el de UPM en la ciudad
1: no eh, nosotros nos enteramos de, la, de, de que se iba a dar eso era yo estaba trabajando en paso de los toros eh, cuando to, cuando se enteró todo, todas las autoridades del gobierno y se dio a conocer por por, por prensa este, y bueno y ahí nos empezamos empezamos un poquito a preparar desde la oficina de desarrollo hacer capacitaciones y a prever algunas cosas pero este no 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 nos no nos esperábamos esta inversión de los cuatro mil millones de dólares y una, la inversión más grande de la historia del país en el paso de los toros uh
0: -huh. Luis Igoin alcalde de Paso de los Toros gracias por habernos acompañado otra mañana
1: por favor es un placer gracias a ustedes y bueno gracias por por llevar a todo el país las bueno, las noticias y las cosas que pasan en el interior es muy importante para todos nosotros. Gracias a, a Bobio, al, al amigo. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias y un saludo a todos. Todo
0: Sin dudas. Eduardo Bobbio, Secretario General de la Junta Local de Pueblo Centenario. Gracias por habernos acompañado esta mañana.
1: Por favor, agradecidos somos nosotros. Como decía el alcalde, siempre es importante tener, este, de alguna manera, compartir... Eh, lo que se está desarrollando en, en nuestro país eh, y en, más que nada en nuestra zona de influencia, una actividad que, por supuesto, es más que importante el, el, el generar empleos, el generar eh, divisas, el tener un desarrollo que nos eh, identifique, no solamente eh, como país, sino como, como zona, como región. Cuando nosotros hicimos cargo de Centenario en el 2015, eh, queríamos darle esa ese impronta a Centenario, el empoderamiento, el tener, eh, ser una localidad del, de Durazno y no una sola este, simplemente al lado de Paso de los Toros, sino que tuviera su propia. Y luego cuando aparece en el 2016 17 esta posibilidad de esta mega, este megaproyecto de planta de UPM, para nosotros fue más que importante poder este, ahí seguir brindando el desarrollo que, que pensamos brindarle a Centenario y por suerte lo venimos logrando. Así que más que agradecidos estamos y como siempre a las órdenes.
0: Muy buenos días.